0: Vi har själva i våra taktiska portföljer när det gäller just metaller då köpt mer kopparexponering- men också exponering mot gruvbolagen för kopparutvinning. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Idag är det torsdag den 21 oktober, klockan är 10.35. Ni lyssnar på mig, Helena Haraldsson, som är makronvärldsstrateg här på Carnegie Private Banking. Idag har jag tänkt att vi ska prata om marknad med fokus på inflation och hur investerare kan inflationsskydda sin portfölj. För det var ju ett av våra teman i vår färska strategirapport. Och nu ökar ju kostnadstrycket från alla möjliga håll. Vi har leveransproblem, vi har skyhöga energipriser och ett lönetryck. Men låt oss börja med marknadsmiljön. Efter september-oktoberrekylen på runt 8% på svenska börsen så har vi fått lite ny fart nu på aktiemarknaderna de senaste dagarna. Och vi befinner oss faktiskt också i den period som vanligtvis är stark. Det är ju inte helt ovanligt med ett jul- eller decemberrally. Eh, mycket fokus i rapportsäsongen, den har precis börjat. Eh, I pratande stund så är det väl runt 40% av bolagen i Sverige som har rapporterat. Och än så länge så har vinsterna faktiskt överraskat positivt. Försäljningen har varit någon procent svagare än väntat- medan vinsterna då har kommit in runt 10 procent bättre- än vad Canegis analytiker hade prognostiserat. Så än så länge så ser vi inga signaler- på en bredare marginalpress. Och det är trots att utmaningarna i dagsläget- faktiskt är ovanligt många. Mot bakgrund av den här miljön- så är det många som har frågat om stigande inflation- är en börsrisk. Och det är definitivt en utmaning- men tittar vi historiskt så stigande inflation och stigande vinsttillväxt det går ofta hand i hand. Och det är inte så konstigt utan förklaringen är väldigt enkel. Det är att båda stiger ofta i en högkonjunktur. Så det som egentligen styr både efterfrågan, då, alltså vinsttillväxt och inflation, det är efterfrågan som man ser från hushåll och, och kunder. Och i en inflationsmiljö så är det så att vissa bolag är vinnare, till exempel energibolag, gruv- och stålbolag. Och även om rapportsäsongen inte har pekat på någon bredare marginalpress, så finns det ju mer bestående inflationsrisker som faktiskt kan utmana vinstvärdilagerna på lite längre sikt. Och det kommer ju då från det första, från att globaliseringen ser ut att ta några kliv bakåt. Och det har ju varit en väldigt stark drivkraft för låg inflation de senaste decennierna, och det ser nu på att kunna ändras. Den andra faktorn det är det här nya fenomenet greenflation– det vill säga strävan mot ett bättre klimat, det är faktiskt förenat med en del kostnadsökningar. Och det är så tydligt i hela världen just nu, inte minst i Europa. Vi ser ju oljepriset, globalt har ju stigit nära toppnivån från 2018. Och vi ser hur naturgaspriserna har skjutit i höjden och i Europa har de faktiskt från årets början 4 till fem dubblats och det är redan innan vi går in i den kallare vintersäsongen. Den tredje faktorn som är lite mer långsiktig inflationsrisk det är brist på arbetskraft och fallande arbetslöshet. Och att vi rör oss mot allt äldre befolkningar det ser ut att driva upp löneökningarna. Många bolag antyder att det är svårt att hitta anställda med rätt kompetens. Men vi har också sett de första mindre strejkerna i Tyskland- när vi också sett strejker i USA bland annat för högre röner när inflationen då är 4-5% men faktiskt också i Storbritannien. Så lite av ett globalt fenomen och konflikter på arbetsmarknaderna så alltså strejker, det är ju ett typiskt klassiskt tecken på att vi är en inflationsmiljö. Men räntorna är ju viktigare, allt fler inflationssignaler har ju fått långa räntor att klättra lite vidare- till exempel så såg vi på förra veckans inflationssiffror i USA att det inte bara är priser som är pandemi- eller coronarelaterade som stiger utan tvärtom. Vi såg hur livsmedelspriser ökade, vi såg hur energikostnaderna för hushåll steg men också boendekostnaderna som nu kommer smugas in allt mer i olika inflationsmått. Idag har vi en femårsränta i USA om vi tittar på de längre räntorna som är den högsta nivån på 20 månader. Den reagerar lite snabbare på skiften i centralbanksförväntningar än tioårsräntan, men den har ändå tagit tillbaka större delen av sommarens räntefall. Och ser vi på de mindre centralbankerna, ja då har de redan börjat höja sina styrräntor, till exempel Nya Zeeland och Norge. De större centralbankerna, de nöjer sig med att snart inleda nedtrappningen av QE, de här stimulanserna och obligationsköpen de har gjort. Det första G7-landet som tydligt signalerar att de kan börja höja redan i år, det är faktiskt Storbritannien. Eh, när det gäller USA så prisar marknaden sen en månad tillbaka in att Fed nog börjar höja räntan om ett år, det vill säga tredje kvartalet 22. Och nu tror man också att det ovanpå det kommer fyra höjningar till under 2023- det kan ju låta avlägset, men det är en stor förändring i de här ränteförväntningarna jämfört med vid årets början. Då trodde knappt någon på en räntehöjning ens under 2023. Nu blir det fyra stycken då. Eh, centralbankerna har ju börjat inse och kommunicera att inflationsriskerna kan vara större än vad de tidigare trott och kanske mer bestående. Och ett lite roligt tecken på den här nya tonen från centralbankerna det, det var att en fälldelamot i ett tal nyligen berättade om en svordomsburk. Han har på sitt skrivbord där den som använder ordet transitor, alltså övergående för att beskriva inflationen, den får böta. Eh, och vill centralbankerna börja höja räntan och ha den frihetsgraden då finns ju en risk att de måste snabba på utfasningen av stimulanserna och då är det en börsmedvind som försvinner. Riskerna då ja, det är om börsen kan vara för lugn för de här skifterna vi har sett på räntemarknaden. Vår bedömning är att en snabb ränteuppgång skulle vara ett hot mot börsen. Särskilt om det inte då växer upp av positiva vinstöverraskningar. för så har vi ju haft hittills att vinsterna har överraskat. Än så länge så klättrar räntorna gradvis uppåt och marknaden, eller börsen då, har klarat av de här högre ränteförväntningarna förvånansvärt bra faktiskt. Vårt fokus framåt det är ju inflationens effekt på räntorna och där är väl framförallt risken om realräntorna som fortfarande är negativa, alltså under noll, skulle börja röra sig uppåt mot noll. Då kan P-talen träffas, särskilt då i sektorer som tech och för tillväxtaktier. Det är så det historiska sambandet mellan P- och realräntor har sett ut. Hur ska investerare agera då? Ja, vi får många kundfrågor på hur ska man agera i sin portfölj i en miljö med inflation. Finns det något man kan göra för att bevara köpkraft? Och vår första rekommendation är att man kan fundera på en exponering mot råvarupriser eller tillverkare av råvaror. Råvarupriser stiger nu tack vare en stark efterfrågan. Det är också så att framställning av metaller är dessutom ganska energikrävande och då stiger energikostnaderna. Och framförallt har vi sett att industrimetaller som aluminium och koppar stiga. Vi har själva i våra taktiska portföljer när det gäller just metaller då, köpt mer koppar, exponering, men också exponering mot gruvbolagen för kopparutvinning. Vi har fått en teknisk köpsignal i båda de här exponeringarna och långsiktigt så efterfrågan av den här ökade elektrifieringsgraden men också att investeringarna i, i gruvor har varit eftersatta under många år. När det gäller olje och energi så är det också lämpliga exponeringar i dagens inflationsmiljö. Vi ser hur resandet ökar. Och det är ju så att både, både bil, flyg och fartyg drivs till stor del av fossila bränslen fortfarande. Eh, men man kan också ta en exponering mot ett brett råvaruindex som har också en positiv korrelation med inflationen då och kan ge ett, ett visst portföljskydd. Men prata gärna med rådgivaren om vilka lämpliga råvaru- och ETFer som finns. Fastighet och infrastruktur var något om vi pratade i strategirapporten. Det är ju tillgångar som har inflationsskyddade intäkter till, i viss mån. Där kontrakt gör att till exempel kommersiella hyror och elnätsavgifter ofta justeras upp med inflationen. Så där finns ett visst skydd. Sen är det också så att när det blir dyrare att bygga nytt, både fastigheter och infrastruktur, så blir de befintliga tillgångarna i de här två områdena då, ökar ju i värde och mer värdefulla. Ett sätt att få exponering mot direktägande i den här typen av tillgångar det är ju via vår portfölj Alternativa Investeringar där vi har en övervikt mot fastigheter och infrastruktur. För professionella kunder så kan det också finnas enskilda fonder. Prata gärna med din rådgivare. Men vill man ta ut för stigande inflation på börsen då ska man ju som vi har sagt då dels leta bolag som är vinnare på högre olje- och metallpriser men också bolag med pricing power det vill säga de som klarar av att föra stor del av kostnadsökningarna vidare till slutkund och på så sätt då bevara sina marginaler. Det här är ju ofta bolag som har monopolställning eller är marknadsledare på något sätt. En tredje idé är ju att titta på bolag inom automation och robotics tidigare våra teman. Därför att när material och arbetskraft båda stiger i pris då är det ju en lösning att öka automationsgraden i sin produktion. Vi ser hur bolag i USA faktiskt pratar mer om det här. Det fjärde är att titta på bankaktier. De är ju vinnare när långräntorna klättrar som de gör idag. De har också erbjudit goda utdelningar som då kan kompensera för inflation. Vi betaktar ju alla de här faktorerna i våra portföljer där vi väljer aktier och förvaltare. Men också i vår portfölj Globalt tema så har vi en rad av de här exponeringarna. Bland annat då robotics, smarta material och exponering mot energiomställningen som är hetare än någonsin. Men Avslutningsvis, prata gärna med din rådgivare om vilka aktier och investeringar vi rekommenderar för rådande marknadsläge. Och vill du djupdyka i våra portföljidéer, då kan du gärna ta del av vår senaste strategirapport på Carnegie Online. Tack för att du har lyssnat. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på carnegiese private banking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.